0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Making a Physicist mit dem Titel Ornstein und Zernicke. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass zum Funktionieren der dichte funktionaltheorie in sphärischen Koordinaten jetzt in meinem Programm nur noch einige kleine Abweichungen behoben werden müssen. Das habe ich in den letzten zwei Wochen getan. Ich habe nochmal alle einzelnen Teile der Formel für das Rosenfeld-Funktional überprüft und so die Abweichungen bei der homogenen Dichte behoben. Es hat sich herausgestellt, dass das mal wieder nur ein kleiner Zahlendreher an einer Stelle war. Nachdem das behoben war, habe ich mich daran gemacht, nochmal die radiale Verteilungsfunktion zu überprüfen, denn auch da gab es ja noch eine kleine Abweichung. Ich habe das verglichen mit einer Formel, die herauskommt für die Perkus-Jewig-Zustandsgleichung, die eigentlich mit dem Ergebnis aus dem Rosenfeld funktional übereinstimmen sollte. Leider gab es da aber immer noch kleine Abweichungen. Das habe ich mit meinem Doktorvater mal besprochen und es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht mal unbedingt ein Fehler in meinem Programm sein muss. Nein, es kann tatsächlich sein, dass diese Abweichung daher kommt, dass man die radiale Verteilungsfunktion da auf leicht unterschiedlichem Wege berechnet. Wie mache ich das? Nun ja, ich benutze die Dichtefunktionaltheorie. Die Dichtefunktionaltheorie verwendet man ja normalerweise, um ein Funktional der Dichte eines Systems zu minimieren und so die Gleichgewichtsdichte in diesem System zu berechnen. Das heißt die mittlere Verteilung der Teilchen, wenn sich nichts mehr ändert. Man kann die Dichtefunktionaltheorie aber mit einem Trick, auch verwenden, um die radiale Verteilungsfunktion zu berechnen. Also die Verteilungsfunktion, die man angibt, wie sich die Teilchen um ein anderes Teilchen herum anordnen. Dazu teilt man die Dichte in zwei Teile auf. Ein Teil davon wird so gewählt, dass er genau ein Teilchen an einem festen Ort beschreibt. Die Minimierung des Funktionals macht man dann nur mit dem Rest der Dichte und hält so das eine Teilchen fest. Und die Dichte, die dann beim Rest herauskommt, gibt genau an, wie sich also die restlichen Teilchen um das eine festgehaltene Teilchen herum anordnen. Und das ist genau die radiale Verteilungsfunktion. Es gibt aber noch einen zweiten Weg, um in der dichte funktional zur radialen Verteilungsfunktion zu kommen. Und das geht mit einer zweiten Funktionalableitung. Die erste Funktionalableitung des Rosenfeld-Funktionales macht man ja, um bei der Minimierung zu unterstützen. Dort, wo die Ableitung 0 wird, ist in unserem Fall ein Minimum. Man kann aber natürlich eine Funktion und auch ein Funktional nicht nur einmal ableiten, sondern auch öfter. Und auch diese weiteren Ableitungen haben dann unter Umständen eine Bedeutung. Wenn man eine ganz normale Funktion einmal ableitet, bekommt man ja die Steigung der Funktion heraus. Wenn man sie ein zweites Mal ableitet, bekommt man die Krümmung der Funktion. Bei der Funktionalableitung ist es so, dass die erste Funktionalableitung aus dem Funktional eine Funktion macht. Das Funktional hat als Ergebnis ja immer eine Zahl. Wenn ich das einmal ableite, dann kommt eine Funktion heraus. Und zwar eine Funktion mit einem Parameter. Also in unserem Fall ist es eine Funktion, die vom Ort abhängt und die mir dann durch Nullsätzen angibt, wie groß die Dichte an genau diesem Ort sein muss. Wenn ich jetzt ein weiteres Mal Funktional ableite, kommt wieder eine Funktion heraus, allerdings hat die jetzt einen Parameter mehr. Und dieser Parameter ist in meinem Fall ein weiterer Ort. Das heißt, die zweite Funktionalableitung ist eine Funktion, die von zwei Orten abhängt. Und diese Funktion, die dabei herauskommt, liefert mir die direkte Korrelationsfunktion. Eine Korrelationsfunktion sagt mir immer, wie verschiedene Dinge statistisch zusammenhängen. In diesem Fall wollen wir wissen, wenn ein Teilchen an einem Ort ist, das ist der erste Parameter, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweites Teilchen an einem anderen Ort ist. Das ist der zweite Parameter. Die direkte Korrelationsfunktion enthält in diesem Fall aber nur einen Teil der statistischen Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Es enthält nämlich nur die Wechselwirkungen, die durch direkte Teilcheninteraktionen hervorgerufen werden. Zwei Teilchen, also in meinem Fall zum Beispiel die harten Kugeln, können ja wechselwirken, indem sie zum Beispiel aneinander stoßen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie zwei Teilchen wechselwirken können. Zwei Teilchen können zum Beispiel auch dadurch wechselwirken, dass eines der beiden an ein drittes Teilchen stößt und dieses wiederum an das erste Teilchen stößt. Das ist dann eine indirekte Wechselwirkung und auch solche indirekten Wechselwirkungen haben natürlich einen Einfluss darauf, wie sich Teilchen relativ zueinander anordnen. Genau solche indirekten Wechselwirkungen lässt man aber bei der direkten Korrelationsfunktion weg. Um aus dieser Größe Jetzt die radiale Verteilungsfunktion zu berechnen, die ja sämtliche Wechselwirkungen enthalten sollte, braucht man die Ornstein-Zernicke-Gleichung. Den Namen Ornstein kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus dem Computerspiel Dark Souls, wo das ein Drachentöter ist, den man dann irgendwann bekämpfen muss. Der Ornstein hat mit dem aber nichts zu tun. Der Ornstein, um den es hier geht, der ist Physiker und bekämpft Zumindest soweit ich weiß, keine Drachen. Stattdessen ist er zusammen mit seinem Kollegen Zernicke darauf gekommen, wie die direkte Korrelationsfunktion mit der radialen Verteilungsfunktion zusammenhängt. Leider reicht die Ornstein-Zernicke-Gleichung, die das angibt, noch nicht ganz, um das auch wirklich zu berechnen. Es ist keine geschlossene Gleichung. Um den Zusammenhang ausnutzen zu können, braucht man noch eine Weitere Gleichung und da kommen bei uns wieder Perkus und Jewig ins Spiel. Die haben nämlich genau so eine Gleichung entwickelt, die die Ornstein-Zernicke-Relation schließt. Das heißt, die Ornstein-Zernicke-Gleichung zusammen mit der Perkus-Jewig-Gleichung liefern anhand der direkten Korrelationsfunktion die radiale Verteilungsfunktion. Das klingt sehr, sehr umständlich und es ist ein langer Weg, aber man kann ihn gehen und man bekommt damit die radiale Verteilungsfunktion raus. Das Problem ist, dass dieser Weg nicht ganz konsistent ist mit dem anderen Weg, auf dem man die radiale Verteilungsfunktion berechnen kann. Woran liegt das? Nun, der Grund dafür ist, dass das Rosenfeld-Funktional, mit dem er ja alles angefangen hat, nicht exakt ist. Das Rosenfeld-Funktional ist eine Näherung daran, wie sich harte Teilchen verhalten in drei Dimensionen. Es ist also keine perfekte Beschreibung, sondern es gibt kleine Unterschiede. Und diese kleinen Unterschiede äußern sich zum Beispiel darin, dass man auf den zwei verschiedenen Wegen, auf denen man die radiale Verteilungsfunktion berechnen kann, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Hätte man ein Perfektes, exaktes Funktional für harte Kugeln, dann würde dieser Unterschied nicht auftreten. Der Unterschied zwischen meinem Ergebnis und dem Ergebnis aus dem Paper, mit dem ich das Ganze vergleiche, war also zu erwarten. Nur wusste ich das leider nicht. Um jetzt noch ein weiteres Maß dafür zu haben, wie gut meine Ergebnisse sind, die ich bekommen habe. Vergleiche ich also jetzt noch mit einer anderen Referenz und das sind mal wieder Daten aus Braunscher Dynamiksimulation. Diese Art der Simulation habe ich ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Wir rechnen da nicht auf dem Level der Dichte, sondern auf dem Teilchenlevel und aus den Positionen der Teilchen in der Braunscher Dynamiksimulation kann ich natürlich auch die radiale Verteilungsfunktion berechnen. Da muss ich also wieder ein bisschen Daten sammeln, damit ich dann am Ende einen schönen Vergleich anstellen kann. Jetzt ist dann aber erstmal Weihnachten, wir machen Ferien, Pause und ich fahre meine Eltern besuchen und erst im nächsten Jahr geht es dann mit der Wissenschaft weiter. Zum Neujahr, wo tonusmäßig der nächste Podcast äh, dran wäre, wird es deswegen auch keine Folge geben. Die kommt dann erst zwei Wochen später, also Mitte Januar. Ich wünsche euch allen eine sehr schöne Weihnachtszeit, geruhsame Feiertage und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.